0: El más rico sabor de nuestras montañas está en Cordillera Café. Comparta con nosotros un desayuno criollo o andino con deliciosas empanadas. Almuerce un pabellón criollo, unos suculentos medallones de lomito, cochino frito o nuestra especialidad, la suprema de pollo. Si lo prefiere, tenemos pizzas y hamburguesas gourmet. Cordillera Café. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la avenida 5 entre 23 y 22, detrás de la catedral.
1: Luego de una reunión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre con los transportistas y el gerente del terminal de pasajeros, José Antonio Paredes, se acordó reabrir el terminal terrestre de Mérida para las salidas de las rutas suburbanas durante las semanas de flexibilización. William Romero, director de la oficina regional del INTTT, informó que en esta etapa de movilidad solo estará trabajando la parte sur del terminal con rutas que no superen los 70 kilómetros de distancia. Escuchemos.
2: Siguiendo instrucciones, lineamientos nacionales de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de nuestro, Hipólito, eh, nuestro ministro Hipólito Abreu y del compatriota Jason Guzmán, protector del Estado de Mérida, el terminal José Antonio Paredes va a hacer apertura con las rutas suburbanas en las semanas de flexibilización, contando con eh, los protocolos de bioseguridad. Eso está en gaceta de movilidad en cuanto a unas rutas no superiores a 70 kilómetros de distancia. Se va a trabajar nada más en, el opera, en la parte operativa del terminal, la, los andenes de la zona sur los abandoneros en la parte norte van a estar cerrados
1: destacó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre está a la espera de nuevas instrucciones de movilidad durante las semanas de flexibilización para reabrir las rutas hacia todo el territorio nacional
2: va a estar lo que es el Vigía Mérida el Tobar, el Emo Mérida el Emo nada más Tobar, Tobar Santa Cruz ya Bailadores y lo que es, sea supera el kilometraje el municipio Sucre todo, Chihuahua hasta Mérida eh, igual lo que es en la zona del páramo eh, lo que es de apartadero hacia Mérida, porque el, eh, perdón, Santo Domingo a Mérida Pueblo Llano ya excede lo, el kilometraje permitido, pero ya con los compañeros transportistas se les explicó y bueno, ellos mismos van a hacer a estructurar la operatividad en esta semana con las unidades que tienen y el número de pasajeros, se va a trabajar con Listín, se va a hacer, eh, se va a sostener una reunión con los organismos de seguridad para que nos alcabala, porque va eh, con esto puede eh, proliferar lo que son los piratas y en las alcabalas vamos a solicitar al organismo de seguridad que pidan los listines cada unidad tiene que salir con su listín del terminal sellado por la gerencia del terminal no puede ir más pasajeros de lo que estén en el listín y con esto cualquier unidad que esté pirateando y cargando pasajeros fuera del terminal será
1: sancionado Narci Elgado, Noticias 99.3
3: la crisis que se ha generado en el país como consecuencia de la falta de combustible ha provocado una gran pérdida de alimentos y encarecimiento de los productos en todo el territorio nacional. Ante esta situación, el diputado Alexis Paparoni se pronunció lamentando que un país fundador de la OPEP, que otrora producía el carburante que consumía y abastecía a varias naciones, hoy padezca esta situación.
4: La gasolina ha empeorado y la información que tenemos es que seguirá empeorando, producto de que en Venezuela no se está produciendo ni siquiera el 10% de la gasolina que se necesita a los venezolanos. Y falta de producción es producto de que las políticas del este gobierno acabaron con la empresa, acabaron con PDVSA. No, Leo, lamentablemente la información que tenemos es que muchas cosechas se están perdiendo porque no hay posibilidad de sacarlas desde los centros de producción para llevarlas a los centros de distribución eh, esta semana en poblaciones como la de Urachichi allá en el estado eh, Yaracuy, Los productores eh, realizaron una manifestación pacífica. La poca gasolina que llega a esos pueblos es eh, negociada por las mafias que el gobierno colocó en cada una de las estaciones de combustible. Y eso mismo no solamente está ocurriendo en esa zona, sino que también está ocurriendo en... Eh, en los Andes venezolanos. Allá en Caraguay, en los pueblos del sur, le están ofertando gasolina hasta cuatro dólares el litro. De tal manera, el que pagar por 100 litros de gasolina 400 dólares, eso no les da ni siquiera para, para sacar la cosecha.
3: Los productores andinos no pueden pagar los precios de ese combustible para sacar las cosechas, ya que serían precios exorbitantes lo que tendrían que cobrar por un kilo de cualquiera de los productos del Campo Leonardo Rodríguez Noticia 993.
5: En rueda de prensa celebrada este miércoles por Primero Venezuela, su coordinadora juvenil Yeneidis Pérez hizo un llamado a votar en las venideras elecciones del 6 de diciembre. Asimismo, presentó una propuesta para orientar y ayudar a los niños, niñas y adolescentes en el embarazo precoz.
6: Eh, yo como representante juvenil quiero hacer un llamado a toda la población merideña y a nuestro país Venezuela. ...a que por favor salgamos a ejercer nuestro derecho al voto este 6 de diciembre. Es importante que volvamos a retomar esos espacios. Nosotros los jóvenes hemos estado acostumbrados a que los, lo que se dicen... ...los ideales de hoy en día, las personas mayores tomen decisiones por nosotros. ¿Qué implica esto? A que las personas que están hoy en cargos políticos estén llenos de intereses... ...y satisfagan sus necesidades sin importarle a la población. Tenemos la potestad, tenemos el derecho y somos una fuerza muy importante por lo cual debemos salir a votar. Este, no estoy de acuerdo ¿verdad? en que algunos opositores de hoy en día, como suelen llamarse, estén llamando a la abstención, al no votar. ¿Qué pasa? Este, si nosotros no votamos, estamos dando este, el paso a que este gobierno corrupto siga comandando este país. Para nadie es un secreto los servicios públicos, la falta de gas, la falta de gasolina, el alto costo de índice en los productos, para nadie es un secreto que es sumamente difícil convivir hoy en día y vivir en esta situación, admiro mucho, eso debe cambiar, debemos estar en una Venezuela donde podamos obtener las comidas, donde podamos tener una mejor calidad de vida. Eh, otra problemática que he visto acá en mi ciudad es el alto índice del embarazo precoz en niñas y adolescentes. ¿Qué me conlleva esto? Me conlleva a tomar una propuesta que invite a implementar un centro de orientación para niños, niñas y adolescentes para ayudarlos lo que es a prevenir el embarazo precoz. Este, ¿De qué se trata este, este centro? Perdón, este, de orientar a los jóvenes a que se instruyan principalmente en lo que es la reproducción y todo lo que es, es la educación sexual. ¿Para qué? Para prevenir y solamente este, no es prevenir, es ayudarlos a solucionar los problemas, que ellos asistan a, a un
5: centro donde puedan orientarse. Pérez fue enfática en el llamado a salir a votar. Ana Valera, Noticias 993.
0: Lo que quieres para vestir ya no debes solo imaginarlo, porque Ruby Factory lo hace realidad. Diseño y elaboración de prendas de vestir, traje de protección antifluidos, no los traspasa ningún líquido, uniformes, chaquetas reversibles camisas, franelas, suéteres de promoción y más. En Ruby Factory aprovecha dos diseños por el precio de uno. Piezas personalizadas con materiales de primera calidad. Trae tu diseño y te lo elaboramos. En precios y calidad, nadie supera a Ruby Factory. Avenida 3, pasos abajo del viaducto Campo Elías, segundo nivel del Centro Comercial PECA. Repuestos JTT tiene para usted el repuesto que busca el mejor precio del mercado, repuestos para Toyota, Chevrolet y Ford, pastillas de freno, rodamiento, filtros, lubricantes kit de tiempo, correas, mangueras, bandas y más, estamos ubicados en Ejido Avenida Fernández Peña, esquina del Ceibal y en Mérida, en la urbanización Carabobo Calle Principal del Chama Repuestos JTT de Joaquín Delgado, la mejor opción para su vehículo
3: el salario mínimo de los venezolanos ha alcanzado los niveles históricos más bajos. Con la más reciente cotización de las divisas en el mercado paralelo, este ingreso mensual es menor a un dólar, mientras que los estándares internacionales indican que la condición de miseria está en quienes tienen un ingreso diario menor a dos dólares. Ante esta situación, Jean Piero Quiñones, en representación de la Unión Nacional de Trabajadores en Mérida, hizo el pronunciamiento.
7: Es cuando vuelven a sobrarnos las razones para afirmar que definitivamente nos urge un cambio de modelo económico y político en Venezuela. Esta, en estos tiempos de crisis e incluso el trabajador venezolano se ve esto de manos atadas para poder apalear una situación de pandemia mundial que tiene acorralado a gran parte del mundo. Pero no solamente los venezolanos en este momento nos enfrentamos a esta, a esta pandemia, sino que incluso también empezamos a ver cómo se genera una gran crisis en escalada nacional de ausentismo laboral. Un ausentismo laboral que al día de hoy está totalmente justificado porque nuestros trabajadores no pueden producto de su esfuerzo garantizar la canasta alimentaria para su familia. Es decir el trabajador venezolano ve en estos momentos lo que es el trabajo formal como un medio no de supervivencia sino de condena a vivir en la miseria para siempre de manera tal que nosotros no estamos en estos momentos fijando una posición para considerar la necesidad de un aumento de salario porque eso está a la vista de todos. Nosotros en estos momentos fijamos posición y una vez más somos totalmente claros ante los merideños y ante los venezolanos para decirle al mundo una vez más de que no nos hemos equivocado en nuestra premisa de que urge un cambio económico y político en Venezuela.
3: Fue enfático en señalar la necesidad de un nuevo modelo político y económico en el país que dé estabilidad y seguridad a los venezolanos. Leonardo Rodríguez, Noticias 99.3
1: Ante un gobierno ciego, sordo y mudo, es necesario alzar la voz de protesta porque la crisis que vive Venezuela por falta de combustible, gas doméstico, fallas en el servicio eléctrico y el poder adquisitivo cada vez menor es insostenible. Así lo expresó Liliana Guerrero, secretaria general de Nuevo Tiempo en Mérida. Escuchemos.
8: Estamos ante un régimen que continúa siendo ciego, sordo y mudo ante la realidad que vive en nuestro país, pero aún así nosotros insistimos en alzar nuestras voces para poder con determinación seguir construyendo la unidad y seguir sumando todas las voluntades necesarias para apuntar hacia un mismo criterio que nos lleve a por fin alcanzar el objetivo que todos los venezolanos deseamos, que es una Venezuela de libertad, de progreso y de democracia.
1: Liliana Guerrero además se refirió al tema del combustible que esta semana de flexibilización no estará en venta para los particulares, solo habrá despacho para los sectores priorizados.
8: Ciudadano común que también necesita hacer sus cosas, ¿verdad? Llevar a un familiar enfermo hacia algún centro asistencial, poder llegar a su trabajo, poder hacer tantas cosas, pero que aún así se mantiene firme luchando. ¿Qué le decimos a ese ciudadano? Que se exprese que levante su voz, que se mantenga con determinación, con fe y con esperanza, luchando porque esa es la única forma que nosotros tenemos para seguir sumando voluntades y alcanzar el objetivo de nuestro país.
5: Narci Elgado, Noticias 993. Con motivo de celebrarse los 462 aniversarios de Mérida... ...la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado... ...preparó un programa con actividades especiales... Eric Cátegui, presidente de Fundesen, informó los detalles. ...en
9: situaciones normales se desarrollaba el mes aniversario de Mérida... ...en esta oportunidad, producto de la misma situación de la pandemia... ...provocada por el COVID-19... ...se ha planteado la celebración de la Semana de Mérida... ...la cual coincidencialmente es una semana abierta... ...es una semana flexible... En este sentido, pues la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado se encuentra elaborando una programación que permita pues, llevar adelante la celebración del de 462 aniversario de la fecha fundacional de Mérida. De allí, pues, que hacemos la invitación a toda la colectividad meritense para que estén pendientes a través de nuestras redes sociales y nos acompañen en esta celebración o en esta semana aniversario, la cual tendrá desde un principio una exposición a cielo abierto, así como... Eh, varios conciertos que se desarrollarán con parte de las unidades musicales que se encuentran adscritas a la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado de Mérida. Del mismo modo, estamos eh, planteando la posibilidad de un festival o un concurso de microcuentos o historias y relatos cortos que hemos llamado Mérida en 100 palabras. De allí pues que estamos afinando estos detalles para que la colectividad merideña pueda participar y disfrutar de estas actividades. Por otra parte,
5: invito a los merideños a apoyar votando en las redes sociales arroba fundecen, piso, Mérida por la representación de Mérida, que se encuentra participando en varios eventos virtuales. Ana Valera, Noticias 99.3.